0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Alex Ferreira. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago e eu quero nesta mensagem inicial dessa série de estudos ou de mensagens, mas talvez a minha última aqui nesta igreja, foi-me incumbido a missão de fazer uma introdução à carta de Tiago. Não necessariamente é uma, é uma mensagem, mas quero transmitir algumas coisas importantes. Mas preciso deixar com vocês um, uma visão geral sobre a carta de Tiago. Preciso falar com todos vocês sobre o que abordaremos nas próximas semanas, nas manhãs de domingo nessa igreja. A carta do apóstolo Tiago que vem logo ali coladinha em Hebreus. E, e por incrível que pareça, temos algumas... Colocações importantes que podemos fazer nesse momento O livro de Hebreus é um livro de forte uh, colocações doutrinárias O livro de Hebreus trata sobre pura doutrina Várias doutrinas voltadas ali para o povo de judeu Vem o livro de Tiago, não fala sobre doutrina Mas fala sobre aplicações práticas Se o livro de Hebreus é pura doutrina O livro de Tiago é pura aplicação dessas doutrinas Há muitas, no, no passado, no decorrer de todos os estudos teológicos feitos por grandes pensadores da Bíblia que existiram no decorrer dos tempos, havia, chegou a acontecer até uma certa um princípio de confusão por causa das questões que Tiago falava. Alguns diziam, Tiago fala justamente o oposto que Paulo escreveu em suas cartas. Mas se você observar, estudar tanto as cartas de Paulo, quanto estudar as, a epístola de Tiago... Você vai observar que na realidade, Tiago vai pegar todas essas informações e vai dizer... Agora que vocês estão bem basados doutrinariamente sobre a vida cristã... Apliquem isso em suas vidas... Se Paulo, O apóstolo Paulo diz... diz Encham-se de Deus... Preencham-se de Deus... Revistam-se do Espírito Santo de Deus... Tiago vem com uma mensagem complementar, quando ele diz, apresentem Deus para o mundo através das suas vidas. Pratiquem tudo o que vocês sabem de Deus em relação ao próximo, diante das outras pessoas, diante do mundo. Na realidade a mensagem de Tiago é uma mensagem complementar de toda a doutrina que havia sido produzida por Jesus Cristo e pelos apóstolos até a escrita desta carta uma carta que é direcionada a princípio para cristãos judeus, mas que ecoa no passar dos tempos na vida de todo cristão, porque a epístola de Tiago é uma epístola que fala sobre vida cristã na prática, vida cristã na prática, é um livro cheio de metáforas, você vai encontrar o apóstolo Tiago falando sobre a vida e a aplicação da, da conduta cristã, da ética cristã, se relacionando a bosques, a aves, a répteis, a fenômenos da natureza, como fogo, como água, você vai encontrar um livro recheado de grandes imagens, é um livro de ação do início ao fim, sempre levando à prática, sempre levando ao movimento. Se transformássemos o livro de Tiago em um filme, seria um filme de ação, de tanto movimento, de tanta produção de energia espiritual que ele leva os seus leitores a viver. O livro de Tiago é um livro voltado para cristãos que não querem ser cristãos teóricos. O livro de Tiago é um livro voltado para pessoas transformadas, salvas, libertas por Jesus que dizem, Senhor, Tu és o meu Salvador, de fato Tu és o meu Senhor, eu quero viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus preceitos. O livro de Tiago mostra como é essa vida na prática, como tem que ser essa vida na prática de um cristão. Um, um certo escritor estudioso da Bíblia chamado Edgar Goodspeed, foi um homem que ficou muito conhecido nos Estados Unidos porque ele criou uma série de comentários bíblicos a partir da língua do grego, a partir da língua grega a qual foi escrita o Novo Testamento. Ele fez vários comentários sobre quase praticamente todos os livros da Bíblia. Mas quando ele chegou no livro de Tiago e pegou essa epístola no original. E começou a abordá-la, começou a tentar fazer os seus comentários. Ele chegou numa frase que eu acho interessante para nós como parte introdutória dessa carta dizer. Ele diz, o livro de Tiago é como um homem que sai andando com um punhado de pérolas na mão. E sai à medida que vai passando, vai... Derramando uma a uma dessas pérolas, na mente dos seus leitores ou dos seus ouvintes. Um punhado de pérolas de preciosas sabedorias, que vão sendo despejadas, que vão sendo derramadas, uma a uma, na mente dos seus ouvintes e leitores. É interessante observar a riqueza do livro de Tiago, conselhos pontuais propostas de vida bem assertivas, a tal ponto que alguns escritores chegaram a dizer que o epístolo de Tiago poderia ser chamada como livro de provérbios do Novo Testamento, tão grande a semelhança, portanto, há conselhos práticos, reais, que podem ser vividos, Tiago estava dizendo, olha, eu vou através de colocações bem profundas que vão levar o leitor, o ouvinte a pensar sobre cada uma delas e levá-las a uma transformação de tal maneira que eles apliquem esses conselhos em suas vidas. É o livro de provérbios do Novo Testamento. E o que nós podemos fazer nessa manhã, nessa parte introdutória, é falar um pouco sobre esse livro. Tem cerca de 30 referências usadas por Tiago em relação à natureza, quando ele faz as suas metáforas. É um livro que aparentemente parece um pouco difícil de organizar o seu conteúdo. Você vai ver Tiago falando sobre um determinado tema e depois ele parte para outro. Você vê Tiago falando sobre a língua e depois ele falando sobre dois tipos de sabedoria. E você pode dizer, parece que Tiago se complicou na sua linha de raciocínio mas quando você estuda de uma forma bem específica o livro de Tiago você vai observar que não houve confusão, não houve erro do, do, do apóstolo, ele fala sobre sabedoria de vida, uma sabedoria que passa pela língua ele fala sobre como deve ser o uso da língua e diz que isso vai ser demonstrado como você fala não há confusão, não há erro, há sim conselhos práticos para uma conduta e ética cristã, perfeitas daqueles que verdadeiramente querem seguir a Cristo. Ele, podemos resumir o livro de Tiago também? Eu queria poder fazer um esboço aqui nessa manhã, mas precisaremos de muito tempo para isso, mas poderíamos fazer um livro, um esboço de Tiago, como sendo o livro dos testes. Eu consegui detectar pelo menos treze testes, observe bem, treze testes no livro que estão contidos nas páginas desses somente cinco capítulos do livro de Tiago, a saber, o teste da perseverança no sofrimento, o teste da culpa na tentação, o teste da resposta à palavra, o teste do amor imparcial, o teste das obras justas, o teste da língua, o teste de humildade da sabedoria, o teste da indulgência, o teste da dependência, o teste da resistência e da paciência, o teste da veracidade, o teste da devoção e conclui lá no capítulo 5 como com o teste da verdadeira fé. Se você quer testar a sua fé, se você quer testar a sua vida cristã, nada melhor do que estudar o livro de Tiago. Lá você vai conseguir ser aprovado ou reprovado na sua conduta cristã. São cerca de 13 testes que vão aparecer durante todo esse livro. Um livro tão reduzido que você pode ler em alguns minutos, mas de riqueza teológica e principalmente de riqueza prática. Livro de Tiago é um livro para aqueles que querem ter um guia prático para a sua vida e para a sua conduta cristã. O livro de Tiago é para aqueles que querem viver de uma maneira que realmente agradem a Deus. O livro de Tiago é para aqueles que querem ser sal da terra. O livro de Tiago é para aqueles que querem ser a luz neste mundo. Estude o livro de Tiago. Aprenda com o apóstolo Tiago. E se nós pudéssemos aqui fazer uma um resumão de todo o livro de Tiago, e foi isso que eu procurei fazer para apresentar aos irmãos nessa manhã, aquilo que eu chamei de Top 5, o Top 5 do livro de Tiago. Se tem 13 testes e não temos a oportunidade de falar desses 13 testes, certamente os pastores farão isso nos próximos domingos. Eu escolhi aqui cinco grandes Ensinamentos contidos no livro de Tiago Que você vai observar isso nos próximos domingos Mas que você já pode Reservando a sua mente e o seu coração Para receber e para aprender cada um deles Então vamos ao top 5 do livro de Tiago Número 1 um, Era bom se tivesse aqui o um efeito sonoro né? Aquele... Não combinei isso né? Conselho prático número 1 um do livro de Tiago Aprenda a crescer em meio às pressões, aprenda a crescer em meio às pressões, Tiago capítulo 1 versículo 2, logo após a sua apresentação, e me permitam abrir aqui um parênteses rapidinho para falar sobre a apresentação de Tiago nesta carta, ele era meio irmão de Jesus... Ele podia ter iniciado essa carta colocando as suas credenciais. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Onde chegar essa carta que seja bem recebida? Porque quem escreve foi o irmão do Salvador do mundo. Mas sabe como ele se apresenta na carta irmãos? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele abdica do parentesco. Ele abdica da pompa de ter seu nome relacionado ao nome de Jesus como sendo seu irmão. Ele abdica dessas coisas, ele lança fora isso. E ele se apresenta às igrejas por onde essa carta circularia. Ele se apresenta aos judeus que receberiam essa carta. Ele se apresenta a nós no dia de hoje como Tiago, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu estive aqui em algumas sessões de assembleia. E é interessante como se tem que destilar o currículo de uma pessoa nesse mundo. Mas no reino de Deus, o menor será o maior. No reino de Deus, Tiago aprendeu que o que importa é ser servo. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso nem faz parte do meu top 5. Mas Tiago nas suas primeiras linhas dessa carta já começa a dizer, já começa a nos ensinar como tem que ser o cristianismo na prática. Cristianismo na prática não se faz com pompas, não se faz com títulos. Cristianismo na prática se faz com serviço ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam servos e servas de Deus. Se apresentem este mundo como servos e servas de Deus. É isso que vale diante da presença do nosso Senhor nos céus, mas o nosso top 5 começa dizendo, aprenda a crescer nas pressões, fechei o meu parênteses, e Tiago 1, 2 ele diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações... Observação número um desse top, desse, desse grande ensinamento de aprender a, cres, a crescer em meio às pressões. Primeiro, você não vai passar por uma ou duas provações na sua vida. Você não vai ser pressionado uma, duas, três, meia dúzia de vezes na sua vida. Você vai passar por diversas provações. Lembre-se disso. Todo cristão, toda carreira cristã está relacionada a sofrimento. Toda carreira cristã está relacionada a muita luta. Toda vida cristã está relacionada a muitas pressões e a muitas provas. Mas Tiago vai nos ensinar, uma, vai nos entregar nessa manhã uma, a primeira pérola na sua mente e no seu coração. Aprenda a crescer em meio às pressões que você está sofrendo. Aprenda a crescer em meio às adversidades. E como é que começamos a aprender a crescer em meio às adversidades? Quando nós começamos a ter uma perspectiva diferente das provas. A palavra de Deus. O cristianismo prático diz, olha, não se desesperem, mas se alegrem diante das lutas. Se alegrem diante das provações. Se alegrem diante das adversidades. Se alegrem diante do fogo do fogo das pressões da vida, é interessante que quando Tiago nos fala isso, o versículo seguinte vai dizer porque devemos nos alegrar, parece que Tiago é meio louco né, como é que eu posso me alegrar? Eu estou sendo esmagado e eu preciso estar alegre, eu estou sendo pressionado e eu preciso estar sorrindo, eu estou sendo atribulado e eu preciso estar feliz, como é isso Tiago? E ele mesmo responde, Alegrem-se quando passarem por diversas provações... Aprendam a crescer em meio às pressões da vida... Pois vocês sabem que a prova da sua fé... Vai produzir perseverança... A perseverança vai ter ação completa... E sabe o que, é que isso vai dar? Vocês serão cristãos maduros e íntegros... Serão cristãos completos... Depois que passarem pelas pressões... É o teste do encanador... É o teste do encanamento... Você já viu quando é colocado... Quando é preparado o encanamento... Essas, algumas semanas atrás um, eu ganhei uma piscina lá no apartamento onde moramos, na varanda fizeram uma obra, jogaram terra lixo pelos canos dos apartamentos acima de algum lugar entupiu tudo e depois alguém ligou a máquina de lavar toda a água da máquina de lavar foi parar na nossa varanda chamamos o o zelador do prédio ele não resolveu, chamamos assim de que ela não resolveu chamei um um, um encanador profissional de uma empresa de seguros. o cara foi lá e sabe o que, que ele faz ele coloca uma coisa lá e eu não sei o nome daquele troço e coloca pressão sobre aquele encanamento aí eu dizia ué mas já não está cheio d'água de terra de tudo que a terra veio para nossa varanda. E ele chegou lá e começou a pressionar aquele cano com aquele aparelho que ele tem. eu aprendi uma lição naquele dia. O encanamento vai, vai, ter, vai ser avaliado se está bom ou não, se foi desentupido ou não, se suporta o correr das águas ou não. Através da pressão que foi colocada sobre ele. Quando é feito um novo encanamento numa casa, a primeira coisa que se faz é ligar as torneiras. Para ver se toda a pressão da água é suportável por todo o encanamento distribuído na residência. É exatamente isso que o apóstolo Tiago está nos ensinando como essa primeira pérola. Ele está dizendo, aprenda a crescer nas pressões da vida. Aprenda a crescer quando você estiver sendo provado pelo fogo das provações. Porque você sabe o que acontece quando... O que, que o crente tem que fazer quando ele está no fogo da provação? O que, que acontece com ele? Sadraque, Mesaque e Abidinego nos ensinam isso. Quando o verdadeiro cristão está diante do fogo das provações, Jesus aparece. Está lá em Daniel 3. Eles foram colocados na fornalha. Ardente. Não suportava-se nem olhar de perto. Mas apareceu um outro homem lá. O nosso Senhor Jesus Cristo Quando o cristão Quando você está passando pelo fogo das provações Jesus quer que você cresça E Ele se coloca do seu lado E Ele diz, eu estou aqui com você Aprenda, suporte a pressão Cresça Se alegre em meio a tudo isso Porque o resultado disso É que você vai sair melhorado Você vai sair aperfeiçoado Você vai ser um cristão maduro Você está no fogo da provação aí? Jesus está do seu lado, Ele está avisando isso para você nessa manhã, Ele está do seu lado dizendo, eu estou com você e você vai sair daí não cremado, você vai sair daí amadurecido e melhorado pelo conhecimento de Deus. É exatamente isso irmãos que Tiago 1, versículo, 1, versículo 2 nos fala e alguém falou um dia desse que eu falo muito sobre Agostinho, e até me orientou, continue lendo Agostinho, não sei se está aqui o irmão que falou isso, e eu continuo lendo Agostinho, e tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito, que ele diz, Deus teve um filho na terra sem pecado, mas nunca terá um filho na terra sem provações, sem adversidades, você é filho ou filha de Deus, faz parte da sua vida, as pressões, mas Deus sempre vai estar do seu lado, então aprenda para crescer em meio às pressões da vida. Existe uma segunda pérola que também nos é dada no livro de Tiago, a primeira é aprenda a crescer em meio às pressões, a segunda é demonstre sua fé, demonstre a sua fé pelas suas ações, o livro de Tiago é exatamente esse livro prático de fé, é fé em ação como diz ah, o nome dessa série de estudos. Você precisa demonstrar que você tem fé através das suas ações, através das suas, dos seus procedimentos. E no capítulo 2 de Tiago, você vai ver que ele vai usar somente dois personagens bíblicos históricos para o povo judeu, para tentar demonstrar como é que tem que ser a vida cristã na prática. Como é que tem que ser para você demonstrar na fé, pela fé... Aliás, demonstrar pelas suas ações a fé que você tem É um capítulo que gerou muita polêmica no passado Quando fala sobre fé e obras Mas o que Tiago estava querendo dizer é o seguinte Você é verdadeiramente salvo por Cristo? Você foi realmente transformado por Ele? Você quer ser um cristão maduro? Então, não verbalize a sua fé Demonstre a sua fé Pratique a sua fé e ele vai usar o exemplo de Abraão, e ele volta no passado com o povo judeu para dizer, vocês lembram de Abraão? Que foi dito, uma promessa foi declarada por Deus, dizendo, olha, você será o pai de muitas nações, mas aquele casal era estéreo, e os anos foram se passando, e Deus permanecendo com a sua promessa, você será o pai de uma grande nação, e todas as nações da terra serão benditas através da sua família o tempo vai passando, a promessa é mantida, mas o coração humano é frágil, mas determinada feita, Deus diz para Abraão, Abraão está aqui cumprida a promessa, eis o teu filho Isaac, mas Abraão eu preciso de um teste seu, você vai subir até o monte Moriá, e lá no alto desse monte, eu quero que você sacrifique o seu filho, o filho da promessa. Eu quero que você sacrifique, sacrifique esse filho em adoração a mim. Abraão diz, ok. Pega a lenha, pega o seu filho, e começa uma jornada sofrível em direção ao alto daquele monte. Depois de algum tempo, está na hora do sacrifício. Isaac, seu filho, pergunta: Papai. Eu estou vendo que está tudo preparado aqui, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá meu filho, Deus proverá. Essa tem que ser a fala de quem tem fé em Deus. Quando você olha para as contas que precisam ser pagas e você está desempregado, você tem que falar como Abraão falou, Deus proverá. Quando você está doente, ou está preocupado com uma pandemia que assola o mundo, e você olha para a sua saúde e diz, o que, que vai ser de mim? Você tem que afirmar como Abraão, Deus proverá. Abraão falou, Deus proverá. Colocou seu filho naquele lugar, estendeu a mão com um punhal, e disse, eu preciso agora cumprir. Foi Deus que me deu esse filho, é da promessa de Deus, então... ai. Eu preciso continuar obedecendo a ele E antes de ele baixar a mão Ele ouviu uma voz do céu e disse Para Abraão Você foi aprovado no teste da fé Você mostrou que a sua fé Não é só da boca para fora Você disse Deus proverá E você acreditava nisso Até o último milésimo de segundo Em que esse punhal Chegaria a tocar na pele do seu filho Abraão olha para aquele arbusto ali eu já providenciei um cordeiro, é ele que você vai sacrificar, Deus proverá, sabe o que, que Tiago nos ensina em sua segunda pérola de sabedoria? Prove, demonstre a sua fé pelas suas ações, fé precisa ser praticada e nos tempos mais difíceis da vida, o segundo exemplo que Tiago vai usar é de uma prostituta, eu fiquei me perguntando por tantas vezes, por que ele usa o exemplo de um pai, da pai da nação de Israel... E vai usar um modelo, um outro exemplo que ele vai usar é de uma mulher que tinha uma fama, um histórico... Tão deplorável, moralmente falando... Era uma prostituta, mas uma prostituta que pela fé se entregou ao Deus de Israel... Uma prostituta que pela fé, disse, olha, eu vou abrigar vocês aqui, eu não vou falar nada para ninguém, mas salvem a mim e a minha família. Foi um reflexo de tudo que Deus faria no Novo Testamento, para aqueles que abrigassem a Jesus Cristo em seus corações, seriam salvos. Ele usa extremos, para dizer que quer seja a maior autoridade religiosa de uma nação, Quer seja a pessoa mais deplorável moralmente falando, desde que tenham fé, receberão da mesma graça de Jesus Cristo. Tanto Raabe quanto Deus, quanto Abraão receberam de Deus a mesma graça. E por que receberam a mesma graça? Porque praticaram a fé que tinham em Deus. Seja alvo da graça de Deus. Pratique demonstre a sua fé pelas suas ações, havia um, um escritor grego que ele dizia, ter fé é fácil, difícil é acreditar nela, <risos> todo mundo diz que tem fé, mas na hora da pressão é que a gente tem que demonstrar essa fé, e você vai ver isso nas páginas de Tiago, Abraão demonstrou a sua fé, Raabe demonstrou a sua fé, demonstre a fé que você tem em Deus através das suas ações, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Terceira pérola, que o livro de Tiago, você vai encontrar no livro de Tiago. Terceiro conselho, seja humilde. Seja humilde. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Deus não tem acordo com gente orgulhosa, Deus tem acordo, Deus faz pactos, Deus derrama bênção sobre aqueles que se humilham diante de Deus, daqueles que vivem uma vida humilde aqui na terra. Irmãos, nós precisamos trazer esse conceito de volta, porque nós estamos vivendo numa transição de um cristianismo totalmente arrogante de um cristianismo marcado por títulos, por grandezas, por realizações, por currículos, não é isso que Deus nos ensinou, não é isso que Jesus Cristo demonstrou quando veio à terra, ontem eu gravava uma devocional ali com Daniel no estúdio, falando sobre justamente o espinho na carne de Paulo, você já ouviu falar sobre isso? Que aparece lá em 2 Coríntios capítulo 12? Sabe por que o espinho na carne? Existia um espinho na carne do maior missionário que a Terra já viu. Quem colocou esse espinho na carne? Deus. O mesmo que o salvou, o mesmo que o chamou para a obra missionária, o mesmo que o levou para fundar, para iniciar tantas igrejas na face da Terra, da qual nós somos resultados hoje disso. Deus colocou nele um espinho na carne. Paulo do, do alto da sua experiência, da sua maturidade cristã, ele diz, agora eu entendo porque Deus me colocou esse espinho na carne, agora eu entendo, e ele diz, para que eu não me exaltasse, diante de tantas revelações, que revelações? Esse homem diz que ele chegou até o terceiro céu. E viu e ouviu coisas lá que nenhum outro ser humano na terra viu. Você lembra dessa história? O apóstolo Paulo foi o único ser humano na terra que foi até o terceiro céu. A Bíblia diz, a, 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 a bibliografia de Paulo diz que Jesus Cristo apareceu depois de ressurreto e ter voltado aos céus. Apareceu por quatro vezes. Forma pessoal, ele diante de Paulo. Paulo. Imagine o que eles conversaram. Por que Jesus tinha que se encontrar por quatro vezes com o apóstolo Paulo na terra? Ter chamado Ele para eu terceiro o céu uma, uma vez. E por ter durante 14 anos, enquanto ele, depois que ele se converteu e ficou na Arábia, ele diz, eu recebi uma série de grandes revelações que Deus me deu. Deus tinha algo grandioso para a vida de Paulo, Deus tem algo grandioso para a vida de todos nós, Deus tem algo grandioso para a sua vida, mas sabe o que podia ameaçar todo esse projeto? Arrogância, aí Deus diz, tudo bem, eu sei como fazer Paulo, eu vou colocar um espinho na sua carne, e quando você fala sobre espinho, você pensa que é aquele da roseira, né? da rosa, né? quando você vai preparar aquele jantar romântico em casa, ou quando vai tirar, quebrar os caules da, da rosa para entregar para alguém, não, a, pala a palavra que Paulo usou ali, sobre espinho na carne, a palavra espinho, era estaca, uma haste de madeira, que os guerreiros do passado, apontavam, afiavam uma das extremidades, para poder ferir os seus opositores, seus inimigos em combate pessoal. Era exatamente isso que Paulo estava dizendo. Eu sou ferido diariamente por algo que Deus colocou na minha vida. Para que eu continue sendo humilde na presença dEle. Humildade. Tiago vem e confirma e complementa a mensagem do apóstolo Paulo dizendo... Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, e é interessante como ele faz uma, um relatório de quando um cristão não é humilde o que acontece, vai ser uma vida marcada por cobiças, por invejas, por fazedores de contendas, serão amigos do mundo, terão a mente dividida, o Tiago diz isso, quem não se humilha na presença de Deus vai ter sempre, vai viver sempre com uma mente dividida. O que é uma mente dividida? É aquele que quer que a própria vontade e a própria vontade de Deus aconteçam ao mesmo tempo. É a sua vontade ou a vontade de Deus que tem que valer a sua vida? Tiago está dizendo que quando você não se humilha, quando você não vive de uma forma humilde, você está sendo humilhado orgulhoso, arrogante diante de Deus, você vai gerar contendas, você vai ser invejoso, você vai cobiçar, você vai ser amigo do mundo, você vai estar sempre diante de Deus, dizendo Senhor, a tua vontade é perfeita, boa e agradável, mas eu queria que a minha acontecesse, eu queria que a minha prevalecesse Senhor, essa é a mente dividida, você tem mente dividida hoje? Você está ouvindo essa mensagem com a mente dividida? Sabendo a vontade de Deus, mas querendo que a sua prevaleça? A maturidade espiritual, a fé em ação vem quando nós nos tornamos pessoas humildes. Quando abandonamos todas essas obras da carne e dizemos Senhor, eu prefiro viver com um espinho na carne, do que ser... Um cristão arrogante desobediente à vontade de Deus. Qual é o seu espinho que talvez você esteja reclamando até hoje? E talvez hoje você perceba que Deus sabe muito bem o que está fazendo com a sua vida. Quarta pérola que Tiago deixa como conselho para no seu livro. Domine a sua língua. E aqui dava uma série de mensagens aí, no mínimo umas dez mensagens. Tiago 3,5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Mais uma metáfora daquelas muitas que eu falei, que você vai encontrar no livro de Tiago. Ele vai falar no capítulo 3 até o versículo de número 12, 12 versículos falando sobre língua, com a intenção de dizer que aquele que pratica a sua fé, aquele que é um cristão maduro, vai dominar a sua língua algumas pessoas mesmo sendo crentes, mesmo sendo ah, tendo dito que entregaram suas vidas a Jesus, continuam tagarelando, continuam ah, falando palavras duras e difíceis, continuam ferindo pessoas com as suas línguas, Tiago está aconselhando, domine a sua língua, porque uma simples fagulha pode destruir com um incêndio todo um bosque, toda uma floresta, e assim acontece com a língua, pode destruir relacionamentos, pode acabar com amizades, calúnias, mentiras, fofocas, tramas. Isso não são características de alguém que tem a sua fé em ação, isso não são características daquele que verdadeiramente diz ser um cristão maduro. Tenho ouvido muito falar e eu acho que você também da expressão cultura do cancelamento. Os mais jovens sabem o que é isso porque isso está bombando na internet. Desde 2019, uma instituição americana diz que foi a expressão mais utilizada e que mais se destacou nas, nas redes sociais em 2019 cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? Falou que eu não gostei, eu cancelo. Eu desço a lenha, eu corto ele, eu apago ele do meu, da minha lista de amigos e ainda destruo ele perante todos os seus seguidores. Isso é cultura do cancelamento nas redes sociais. No meio cristão não existe cultura do cancelamento. Existe cultura do acolhimento. Existe cultura da benção. Porque cristão maduro não mal diz, Não fofoca, não mente, não destrói. Cristão maduro abençoa a vida de outros com a sua língua. É isso que Tiago está nos ensinando. Não existe cultura de cancelamento. Os rabinos na época de Tiago usavam... Se Tiago usou aí a, a metáfora do bosque, da fagulha de fogo e do pouquinho de fogo, de uma fagulha que pode incendiar toda uma floresta, os rabinos na época de Tiago usavam uma outra metáfora, eles usavam a flecha, eles diziam que a língua não podia ser comparada nem com espada e nem com uma adaga, nem com um punhal, mas precisava ser comparada com uma flecha, e sabe por que os rabinos, na sua inteligência, falavam isso? Porque eles dizem que a língua é a única arma Que mesmo a pessoa estando muito distante Ela pode atingir o seu alvo Olha a inteligência desses caras A língua é a arma que mesmo com muita distância Pode atingir o seu alvo, pode ferir o seu alvo É uma flecha Então cuide, domine a sua língua Cuide da sua língua Para que ela não cause grandes danos Para que não existam Vítimas como resultado da sua língua Esse era o top 4 E agora vamos Para o top 5 Agora falando sobre língua me lembro de uma, de uma História do grande filósofo Sócrates Não o Sócrates do Corinthians Da democracia corintiana o Sócrates lá do passado mesmo Sócrates certa, certa feita devido ser muito conhecido e famoso pela sua oratória, é procurado por um jovem, e o jovem diz olha, eu posso lhe pagar o quanto você quiser, para que você me transforme num grande orador, e aquele jovem começou a falar, começou a falar, começou a falar da sua vida, começou a falar das suas capacidades começou a falar da sua família, começou a falar dos seus amigos, começou a falar das suas habilidades, começou a falar das suas realizações, chegou um momento que Sócrates pare! pare! E aquele jovem, assustado, disse o que houve? Ele disse, eu quero lhe dizer que eu vou lhe cobrar o dobro do que eu cobraria para qualquer outra pessoa. Aí ele disse, por que isso? Ele disse, porque eu vou ter que lhe ensinar duas lições. Eu vou ter que lhe ensinar duas ciências. A primeira, a você a segurar a língua. E depois a saber como usá-la. Eu vou ter que lhe cobrar em dobro por causa disso. Então aprenda a segurar a sua língua. E aprenda diante da palavra de Deus como saber usá-la. Isso é fé cristã na prática. E por fim, e aqui eu acabo o top 5 dessa sequência é não somente ouça a palavra, mas pratique. Não somente ouça a palavra de Deus, mas pratique. Tiago 1:22 vai vai dar esse conselho sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não se engane acreditando que você, assistindo um bom sermão, ouvindo um bom estudo da Bíblia, ouvindo uma devocional diariamente, não se iluda acreditando que isso vai fazer de você um cristão espiritual. Vai fazer de você um cristão maduro. De nada adianta você ouvir a palavra se não praticá-la. De nada adianta essa igreja multiplicar seus cultos. Você está em todos eles. Mas se você não praticar nada do que foi transmitido pelo Espírito Santo de Deus ao seu coração. De nada adianta. É exatamente isso que Tiago alerta. Quem ouve muito a palavra e não pratica está enganando a si mesmo, é semelhante a pessoa, e ele vai usar uma outra metáfora, é semelhante àquela pessoa que se olha no espelho e depois sai e parece que nada aconteceu, sabe quando você acorda de manhã, e aí você vai lá no banheiro, e aí passa pela frente do espelho, e aí você se olha lá e sua cara está toda engilhada, parece aquele maracujá guardado numa gaveta. Imagine se você olhar para aquele estado da sua face e se você resolvesse, não, eu vou sair assim mesmo, não vou lavar o rosto, não vou escovar os dentes, nem vou arrumar o cabelo, eu vou sair desse jeito mesmo. É exatamente isso que Tiago está dizendo, quando nós ouvimos a palavra e não a praticamos, a palavra de Deus é o espelho da sua alma, a palavra de Deus ela vem para impactar, para confrontar, a palavra de Deus ela vem para te incomodar mesmo se você ouve estudos, mensagens ou qualquer outra coisa, que é somente um afago a sua alma, tem algo errado nisso aí, que a Palavra de Deus ela vem para te confrontar, ela é o espelho da tua alma, ela vem mostrar o que está certo e o que é errado, teus pontos fortes e teus pontos fracos, e Tiago diz, você não pode olhar para o espelho da alma, e sair do mesmo jeito, do que depois do que você viu, você precisa sair diferente... Você precisa sair diferente depois de cada encontro com Deus através da oração e da leitura da palavra. Leia, medite e pratique a palavra de Deus. Muitos cristãos marcam as suas Bíblias, mas nem, muito, nem todos os cristãos são marcados pela palavra de Deus. Você é marcado pelo que a palavra de Deus te falou nessa semana? Você foi marcado pelo que Deus está falando agora? Muitos marcam, muitos grifam. Mas nem todos são grifados pela palavra de Deus. Porque não se permitem. Não autorizam. Não aceitam que a palavra de Deus os marquem. Esse é o conselho de Tiago. Se você pensa que é espiritual só porque ouve a palavra. Então você está se enganando. Quando Jesus estava ali no alto do monte. Ele vai falar sobre o... O insensato e o prudente. Dois tipos de pessoas. E é interessante que ele vai falar sobre chuvas. Sobre águas dos rios. E sobre a força dos ventos. E ele diz o seguinte. Essas duas pessoas estiveram diante dessas mesmas forças contrárias. O problema é que um edificou. A questão é que um edificou sua casa sobre a rocha. E o outro sobre a areia. A questão, e ele vai explicar... A questão é que um ouvia a palavra de Deus e a praticava. Esse era o prudente. E o outro ouvia a palavra de Deus. Era confrontado por Deus. Mas não praticava, Saía do mesmo jeito. Não seja insensato na sua vida. Tiago vai ensinar para todos nós nas próximas semanas. Que a vida prudente, a vida cristã. Que amadurece, a fé em ação do cristão é aquele que ouve a palavra está na vida daquele que ouve a palavra e que sai para praticá-la e eu peço que com esses top 5 que nós top 5 que fizemos hoje do conselho, aprenda a crescer nas pressões demonstre a sua fé pelas suas ações seja humilde domine a sua língua e não só ouça a palavra mas pratique -a possam fazer parte da sua conduta a partir de hoje, e parte da vida daqueles que querem de fato crescer espiritualmente, começamos hoje uma jornada, que tem como alvo o crescimento da sua maturidade espiritual, e o desenvolvimento da sua fé, e que você cresça espiritualmente, e que a sua fé seja praticada mais do que nunca, a partir de hoje, amém?